0: Ah, bonjour à tous, c'est bon de vous voir aujourd'hui. On va faire quelque chose de différent pour nos églises, pour la, le culte ce matin. Donc, euh, euh, je vais euh, juste commencer avec une présentation de tout le monde. Vous pouvez vous présenter euh, vous-même et saluer votre église aussi. On va euh, commencer avec euh, Pasteur Ken et Valérie.
1: Ah oui, bonjour tout le monde, c'est Pasteur Ken et euh, Valérie euh, Mafou. Donc, euh, Uh, pasteur à l'église, la vie comblée à Drummondville, donc on, on salue tout le monde, uh, la vie comblée et tous les autres, e également de, uh, des autres assemblées. Puis on est très heureux uh,
0: d'être ici avec vous uh, ce matin. Amen. Bonjour Drummondville et Brian et Annie Darmafall, les pasteurs.
2: Bonjour tout le monde, c'est Pasteur Brian et Annie Darmafall ici uh, de l'église sur le RAC à Sherbrooke. Et Aussi, on est content d'être ici avec vous. On, vous salue à toutes les autres assemblées les églises de partout au Québec. On est content d'être ici.
0: Amen. Merci. Amen. Et Pasteur Brian et Suzy Berg. Hey, we're Pastor Brian Szivy from Source of
3: Life Christian Church in Three Rivers.
4: Et nous, on est Brian Szivy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières.
3: It's great to be with you all this morning.
4: On est vraiment heureux d'être avec vous tous ce matin. And
3: thanks to all our people faithful for tuning in and watching us.
4: Et merci à tous les fidèles de toutes ces églises qui nous écoutent à chaque dimanche.
0: Amen. Amen. Donc, euh, et nous, nous sommes uh, Pasteur Daniel et Sénécoule, le centre de la foi triomphante uh, dans la ville de Québec. Et j'avais quelque chose juste uh, simplement dans mon cœur qui est arrivé dans, en, en prière uh, récemment pour nous quatre, euh, les quatre couples, les pasteurs, de les, les églises représentées aujourd'hui, de venir ensemble, juste pour parler ensemble, et je pense que c'est intéressant, et parce que nous sommes les, les églises sœurs, et fondées sur la foi, et la parole de foi, on prêche la foi, euh, j'ai pensé peut-être que peut euh, c'est bon si on... Uh, on peut discuter le sujet de foi aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup de choses planifiées, mais chacun a quelque chose au cœur. Mais je pense qu'on va juste discuter uh, comment la foi fonctionne, c'est quoi, c'est quoi les problèmes ou les malentendus, uh, les choses pratiques de marcher par la foi. Et on va juste discuter ensemble. Uh, c'est une bénédiction pour nos églises. Et euh, je pense que c'est bon pour nos églises de comprendre aussi que nous ne sommes pas seuls dans nos églises dans la province. On a les autres frères et sœurs de la foi mm. qui croient la même chose. Et nous, pasteurs, nous sommes ensemble, euh, nous sommes amis, nous avons un grand respect l'un pour l'autre. Et on fonctionne souvent ensemble, souvent on parle ensemble, on a une petite conversation sur Messenger parmi nous euh, concernant la, le confinement, les règlements, les choses. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous de parler ensemble et donner l'encouragement l'un à l'autre aussi. Donc je vais demander juste Pasteur Ken Mafou, si tu vas prier pour nous aujourd'hui, on va commencer par cela. Merci. Oui, avec
1: plaisir. Puis euh, vraiment merci pour euh, cette opportunité. Seigneur, on te remercie ce matin. Euh, je tiens à te remercier d'abord d'avoir inspiré Pasteur Daniel et Cindy vraiment pour cette, euh, pour cette initiative, Seigneur, qui va vraiment être une bénédiction, euh, je le sais, pour tout le camp. Tu dis dans ta parole qu'il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs, Seigneur, d'être ensemble. Puis aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des frères et des sœurs dans la foi et vraiment que ton esprit puisse nous guider à diriger nos conversations afin qu'elles puissent être une bénédiction pour chaque membre de notre assemblée mais chaque membre de ton camp Seigneur que chacun avec puissent recevoir cette semence de foi aujourd'hui, peu importe la situation qu'ils traverse, peu importe les questionnements qu'ils traverse, Seigneur, que ce soit toi, par ton esprit, qui, qui répond aux besoins, aux questionnements, au, 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 au cœur aujourd'hui, parce que c'est toi qui sondes les cœurs. Donc, merci. Nous te remettons entre les mains à cette réunion et nous croyons d'avance pour les vies changées, les vies transformées, les vies impactées par la prédication de ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
0: Gloire à Dieu. Donc, euh, je pense, une fois on commence, euh, on va juste partager euh, librement. Donc, euh, euh, je pense, euh, on, on peut commencer avec juste une petite euh, définition. C'est quoi la foi? Plusieurs fois, les personnes parlent au sujet, oh, la foi, oh, j'ai la foi, mais est-ce que c'est vraiment la foi? Donc, euh, Brian, dorme-moi pour Pasteur Brian. Euh, euh, tu as mentionné des choses, donc euh, peux-tu commencer avec ça?
2: Oui, oui, ça m'a fait plaisir. Euh, oui, en 2 Corinthiens 5, verset 7, euh, je vais utiliser ce verset pour la Fondation. Um, se dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Mm » -hmm. Et euh, moi, moi, je trouve le, la base de la foi c'est ça vraiment, c'est de euh, marcher par la foi et non pas par le vue. On voit une différence ici et c'est ça que je crois que au bas, c'est ça que le monde euh, a du trouble avec, c'est de voir la différence entre la foi et le raisonnement, euh, de croire et le doute, le cœur et la tête. Et le, le monde que je parle avec, souvent, il me dit, euh, il dit, je ne comprends pas, je ne sais pas comment je peux croire quelque chose que je ne vois pas. Euh, comment est-ce que je... Il, il pense que la foi, c'est quelque chose de spirituel, que c'est dans l'imagination et ce n'est pas vrai. Il dit, moi, je ne peux pas croire quelque chose que je, je ne vois pas. Et moi, moi, je le reprends, moi, je, je, je vais répondre, répondre excuse-moi, euh, en disant, ben non, on, on croit tout le temps. » on utilise la foi dans la société tout le temps. Mm -hmm. Juste parce qu'on n'a on, on, on pas connaiss euh, connaissance, on euh, euh, ne on, on voit pas vraiment, mais oui, on utilise la foi tout le temps. Par exemple, euh, euh, les chaises, euh, on regarde dans une chaise et oui, on voit la chaise qui est là, mais vraiment, pour m'asseoir sur la chaise, j'ai la foi, je crois que cette chaise va me supporter. Mais comment est-ce que je sais ça? Moi, j'ai la foi, J'ai la confiance dans cette chaise-là. Euh, un des pieds peut être brisé. Euh, je ne sais pas combien d'entre vous, moi, j'ai m'assis sur des chaises et ça a brisé, j'ai tombé à terre. Et souvent, j'ai vu ça. J'ai vu les autres personnes qui font ça aussi. Oui. Mais vraiment, on utilise la foi dans ça. Euh, quand on part, partit notre auto le matin, euh, certainement dans l'hiver, on a une certaine foi, confiance, que l'auto va partir. Oui. Est, comment est-ce qu'on sait? Avez-vous jamais été là quand on essaie de partir une auto et ça part pas? <rire> um, alors, on utilise la foi dans plusieurs je, façons
0: dans la vie. Je pense aussi aux Tylenol. Je, je me souviens, les, les temps, dans le passé, j'avais un mal de tête et j'ai pensé, oh, j'ai besoin juste de Tylenol, si je peux chercher le Tylenol. <rire> Et le moment où j'ai pris le, le Tylenol, oh, rien n'a changé. Mais j'avais la foi, il, il marche. Même si j'ai pris, il y a deux secondes, j'avais la foi dans cela. Et c'est un bon exemple que tu dis, on, on emploie notre foi, une foi naturelle en tout le temps. Oui. Mais ça devient,
1: je pense, finalement, des choses qu'on... C'est des choses qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, dans le sens où est-ce que... Euh, je mets ma foi là-dedans parce que c'est parce que j'ai pris pour acquis un peu la, 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 la réponse et le résultat. Donc, je pense que de, de, de mettre notre foi en Dieu, ça nous demande à nous de prendre pour acquis qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Mm -hmm. Et la, et, et la mm -hmm. difficulté, je crois que c'est justement, je pense qu'on va le voir dans la définition de la foi, c'est de dire ouais, dans, dans, comme bien dit par Brian, c'est de dire que euh, il n'y a pas de sens vraiment, ce n'est pas logique de dire « Je vais mettre ma confiance dans quelque chose que je ne vois pas. Tu » sais? mais euh...
4: Et, Hébreu 11.1, dans le fond, la définition de la foi est vraiment écrite dans la Bible, dans ces termes-là. Puis, euh, Hébreu 11.1, c'est ça que tu dit. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voit pas. Que la foi, c'est vraiment ça, c'est qu'on croit que ce qu'on ne voit pas, c'est en fait plus réel que ce qu'on voit. Puis euh, une erreur, ben, une chose qu'on voit souvent avec les gens qui vont entendre le message de la foi pour la première fois, c'est qu'ils vont mélanger croire ou être dans la foi ou de nier les circonstances. Parce que ça aussi, il y a une grosse différence entre les deux. Si, comme exemple, tu as des symptômes dans ton corps, mais tu crois Dieu pour la guérison, ben, de dire « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». La foi, ça ne peut pas nier les circonstances. La ouais. foi, c'est pas de faire semblant qu'il n'y a rien, parce que c'est ça qui va se passer. Des fois, les gens ont de la difficulté à dire quelque chose quand ils voient le contraire. Mais la foi, c'est d'amener à existence qu'est-ce que tu crois, de déclarer que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ben, tu amènes à être qu'est-ce que tu crois, parce qu'il y a quelque chose de plus réel que ce qui est devant toi, peu importe les circonstances, les situations. Je dis ben moi je crois qu'il y a quelque chose de plus grand ce que je vois pas c'est plus réel que mes circonstances parce que tout tout est sujet à changer sauf la parole de Dieu la seule chose qui change pas c'est la parole de Dieu fait en ayant foi en ça en croyant que qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que Jésus a fait c'est plus réel que ce que je vois ben on change les circonstances autour de nous en déclarant ce qu'on croit c'est pas de nier la foi c'est pas de nier qu'on est malade si tu as des symptômes dans ton corps et tu dis, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, ce n'est pas de nier les circonstances, mais c'est de croire au-delà. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. Et on, on, je veux reculer juste un, un, un petit peu euh, et on va revenir à ça parce que je veux parler au sujet de ça aussi. Mais tu as mentionné la parole de Dieu. Oui. Euh, et et c'est vraiment le fondement parce qu'on sait, euh, Romains euh, 4, 17, la, la foi vient. Uh, par ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ ou la parole de Dieu. Donc la foi est, est fondée et vient de la parole. Et pour moi, c'est le problème que je vois peut-être le plus, est que les personnes ils veulent avoir la foi, mais il manque la parole dans leur vie.
3: Mm -hmm. et ils mm
0: -hmm. essaient d'avoir la foi mais sans parole, et il ne marche pas comme ça. Et il a... il est avoir
4: un changement, il... mais...
0: Vas-y, pour Suzy.
4: C'était tout, c'est ça que je dit Ils veulent voir un changement dans leur vie, mais ils ne savent pas comment l'amener à être manifesté.
0: Oui. Uh, donc, uh, Pasteur Ken, uh, tu penses, c'est peut-être la le, le raison, les personnes mettent, uh, c'est plus facile de mettre leur foi dans les choses qu'on voit au lieu des choses qu'on ne voit pas parce que... Ben, c'est ben,
1: naturel dans le sens que euh, même pour vous et moi, je crois, pour nous tous, euh, c'est beaucoup plus simple et naturel entre guillemets de, de, de mettre la, la foi dans quelque chose que je peux toucher. J'ai mon verre mm -hmm. dans mes mains, il n'y a pas personne qui a besoin de me convaincre qu'il y a de l'eau dans, dans mon verre. Et, et, et c'est là où est-ce que euh, la foi nous amène à, à nous rappeler que, mais Dieu nous amène, à, comme la Bible dit, nous, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mm -hmm. On n'est pas appelé à être dirigé, comme Pastor Brian a dit au début, à être dirigé par la vue. Mais la vue, ça signifie quoi? Ça signifie tous nos sens naturels, en fait. On n'est pas appelé à être dirigé par tout ce que toutes les informations, toutes nos, nos pensées, mais on est appelé à être dirigé par, euh, par l'esprit de dieu puis à, 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 est -ce que, comment est-ce que le monde fonctionne on, on le sait parce qu'on a grandi dedans on, on entend ça aux nouvelles et tout ça mais ça nous ramène à dire maintenant pour apprendre comment est-ce que dieu fonctionne on, on, on doit passer du temps dans sa parole il mm n'y -hmm. euh, a, a pas moyen de bâtir une foi solide sans passer par une euh, une connaissance de ça de sa parole et c'est là où est-ce que, oui, sa parole écrite, bien entendu, mais la parole écrite de Dieu, elle est en lien direct avec avec qui il est aussi. Mm -hmm. et, et, et en terminant, juste pour dire, quand, quand on parlait de ça, j'avais ce, ce passage avec Abraham, où est-ce que quand euh, Pasteur Suzy a dit que euh, la foi, ce n'est pas nécessairement de nier les faits. Ce ben, n'est pas, pas que ce n'est pas nécessairement, c'est pas du tout, en fait, euh, de nier les faits. Et je crois que c'est en Romain. Euh, 4 Chapitre 4, où est-ce que la Bible parle d'Abraham et nous dit qu'Abraham ne considérait pas que son corps était usé. C'est-à-dire qu'il n'a pas nié le fait que son corps était usé, mais il n'a pas pris en considération cette information-là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il avait d'un côté ce que la promesse de Dieu et l'autre côté, « Ah, mon corps est trop vieux ». Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de ne pas mettre de l'importance sur sa vue, sur ce qui était naturel, mais de considérer et de mettre l'importance sur la parole de Dieu. Et, et, et je pense que c'est ça le défi qu'on a tout le temps.
0: Oui, et excuse-moi, j'ai trompé. J'ai dit Romains 4, 17. Ouais. Euh, ce n'est pas le bon verset, c'est un autre verset sur la foi. Mais c'est Romains 10, 17. La foi vient euh, de ce qu'on entend et entend la parole de Dieu. Euh, Romains 7, euh, euh, 4, euh, peut-être on peut arriver plus tard. Mais oui, la parole, si, si on médite sur la parole, je pense, plus que les faits. Et, euh, et je pense, comme Suzy, euh, parce que Suzy, tu as dit, euh, les personnes essaient de euh, nier les faits. C'est bon? Um, parce qu'à cause d'un manque de foi, mais euh, si tu, as-tu le verset Marc 11, 23? Le, le, Marc
4: 11, 23, je l'avais pris dans mes notes. C'est Jésus qui parle et il dit, c'est Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Fait que Jésus oui. aussi, en parlant de la foi, c'est ce qu'il dit. Ce que vous dites, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir.
0: Oui, et c'est. On croit quoi? La parole de Dieu, simplement. Pasteur Ken a parlé au sujet d'Abraham. Euh, Il a cru quoi? La parole de Dieu qui a appelé. Euh, abraham le père d'un grand nombre de nations avant il avait un enfant c'est fou c'est on regarde dans le naturel et il n'existe pas Et tu fou non on, on, je connais dieu et il m'a dit donc on parle de la parole et les relations tu vas yeah. ajouter quelque chose oui I, I vais Ajouter un autre verset uh, luke 6 45
5: luke. 45 because he was talking about when we have a lack of word in our spirit.
4: Là il parle quand on a un manque de parole dans notre esprit. c'est ça? Yeah, I can read it.
5: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de bon, de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mm -hmm. So it's not just really a Christian principle pas juste un it's a human principle un and when there's a lack of word Quand qu il y a de parole, then something else is going to come out of our spirit and out of our mouth
4: so it's interesting to think that faith
5: moves in both directions c'est intéressant de voir que la foi, ça marche dans les deux
4: directions.
0: Oui, c'est vrai. Et le verset en Marc 11, il dit, si quelqu'un, pas si un croyant, si quelqu'un dit, parce qu'on a été créé, nous tous, dans l'image de Dieu, et mm -hmm. on, on connaît les personnes qui disent les mauvaises choses, il expérimente les mauvaises choses, parce que Jésus a dit, on peut avoir les choses qu'on dit, si on croit dans nos cœurs, les choses qu'on dit, on déclare. Ils arrivent dans nos vies. C'est pourquoi c'est même plus important d'avoir la parole et pas nier le fait, comme plusieurs chrétiens pensent Oh, c'est le fait. Oh, quel cancer. J'ai pas le cancer. Mais Jésus dit Parle à la montagne. Dis pas Oh, quelle montagne. La montagne n'existe pas. Euh, David et Goliath. Il a couru, j'aime le fait, la Bible dit, il a couru vers le géant. Il n'a pas dit, oh, quel géant? Euh, je vois aucun géant. Le géant n'existe pas dans ma vie. Non, il a adressé le géant. Et je pense les, certains les que certains nient les faits parce qu'il a la peur et manque de la parole. Mais avec la parole, la foi se monte et on peut adresser le géant face à face et déclare avec une audace.
4: J'ai trouvé un verset qui était proche de celui que tu avais tantôt. Romains 4, 19, parlant encore d'Abraham, ça dit sans faiblir dans la foi. Le passage que Pastor Ken a cité, ça dit vraiment sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était usé puisqu'il avait près que cent ans. Puis il y a un autre partie qui dit mais il savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Fait mm -hmm. Abraham, Abraham, il n'a pas faibli dans la foi, mais il avait une plus grande confiance en la fidélité que Dieu va accomplir la promesse que le vieillissement de son corps. Fait il ne considérait pas son corps, il n'a pas faibli dans la foi que sa confiance en Dieu était plus réelle et que euh, son corps. C'était ça Romain 4, 19 qui était avec euh, Abraham.
2: Si je peux euh, ajouter aussi à cette, cette passage de Romain 4, 19, à 21 à peu près, um, exactement comme vous le dites, um, Abraham, on, on voit un processus ici avec la foi, on voit un progrès et on voit les deux différentes uh, actions et qu'est-ce que ça donne. Et au début, dans le verset dit uh, verset 19, uh, se dit « et sans faiblir dans la foi ». Alors, on voit que ça, ça montre le négatif de comment de, de faib, uh, faiblir dans la foi. Il dit, « Sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé. » Et il se montre toutes les raisons naturelles, mm -hmm. le, le problème. Mais il dit en verset 2, il dit, « Il ne doutait point. » Alors, comme j'étais en train de dire avant, le monde ne comprennent pas la différence entre le cœur, la tête, la foi, le raisonnement, de croire et le doute. C'est que souvent, le monde pense que si les pensées viennent, où ils voient dans la naturel quelque chose de réel, ils pensent qu'ils sont en train de douter. Mais moi, le, le cœur et la tête ne sont pas ensemble nécessairement. C'est seulement quand tu regardes à une chose plus qu'une autre chose que ça fait la différence. Quand Abraham, il regardait, il savait dans la naturel que son corps il a un problème. Il, il a vu la montagne, il a vu les géants, il dit ça, c'est vrai. Mais considérez point, il ne regardait pas ça. Quand tu regardes seulement cela, ça, ça va affaiblir la foi en toi. Ça, ça, les doutes qui sont dans la tête, le raisonnement, si tu regardes à ça, demeures sur ça, ben ça va tomber dans le cœur et ça va devenir qu ce qu'on appelle le doute. Mm -hmm. Mais ce n'est pas le doute dans la tête. Les pensées, les questions, non. Mais si on fait comme Sindy a dit, mettre la parole de Dieu en nous, comme ça continue en verset euh, 20. Il se dit, mais il fut fortifié par la foi. Au début, il se dit comment de faiblir dans la foi, regardant la chose naturelles, regardant euh, dans les reports euh, de médecins ou, ou les, les diagnostic des choses comme ça. Mais non, il, il fut fortifié par la foi. Comment? se dit, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire que son intention, c'était sur la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et en faisant cela, ça va refortifier la foi à l'intérieur de nous jusqu'à que verset 21 qu'on voit que sa foi a développé aussi forte en ce moment-là. Ça s'est dit « et ayant la pleine conviction ». Ça, c'est une différence. Ça, c'est est, est où est-ce que ta foi a tellement développé parce que tu as tellement nourri sur la parole de Dieu, médité sur la parole de Dieu, regardé la parole de Dieu. Même si le montant est là, tu regardes à ce que Dieu peut faire, tu glorifies Dieu, et tout un coup, ça devient une force à l'intérieur de toi que c'est n'est c'est pas important le, le naturel, c'est pas important de, de ce que les autres personnes disent, c'est peu importe ce qu'on voit avec les yeux naturels ou non. On a la conviction, on a foi à l'intérieur de nous qu'on croit que la parole de Dieu est vraie.
0: Oui, et c est, c est, comment le verset dit ça encore, uh, Pastor Brian? Peux-tu lire le verset qui dit cela? Verset uh, 21. Les non, non uh, À propos de conviction. Euh.
2: Ah, c'est dit en verset 21, et
0: ayant la pleine
2: conviction.
0: Oui, ok, oui. Ah, c'est bon, parce que c'est juste exactement comme Hébreu 11, 1, la foi est une ferme assurance. Il parle encore, la, la, la foi, c'est une ferme... C'est pas... Plusieurs pensent... Ah, oh, la foi, et je crois en Dieu. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est en général, c'est la foi en foi générale. Mais quand on parle au sujet de la foi, on, on parle de la substance, d'une ferme assurance. Assurance de quoi? que sa parole est vraie, il va faire les choses comme il a dit. Juste comme il a dit à Abraham dans le, le verset que tu as lu, euh, il était convaincu plus que... Les choses, c'est pourquoi on marche par la foi et non la vue, malgré notre corps, nos, malgré nos symptômes, malgré le, le compte à la banque. Euh, il y a beaucoup, et si on regarde le monde aujourd'hui, oh, il y a beaucoup de choses à voir pour être découragé. C'est pourquoi on a besoin de rester dans la parole de Dieu. Il y a un autre verset en Romains 4, juste avant les autres qui. Je pense que c'est bon pour tout le monde juste de lire Romain 4. C'est vraiment ouais. bon euh, au sujet de la foi. Mais verset 17, il dit, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi... » Et j'aime ça aussi. Dieu parle dans le temps passé, comme c'est fait. Avant, c'est mm -hmm. fait. Dans le naturel. Parce que dans le royaume de l'esprit, c'est déjà fait. Il dit, « Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations qui est, dis « Notre Père devant Dieu auquel elle avait cru et qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et souvent, les chrétiens font le contraire. Ils appellent les choses qui existent comme on a parlé beaucoup maintenant, de nier les faits. Ah, oh, quel cancer, quel géant, quel... Euh, il n'existe pas. Non, c'est pas biblique, mais pour appeler les choses qui n'existent pas ou qu'on ne voit pas comme il existe. La guérison, on ne voit pas, mais je déclare il existe. Je suis guéri oui. au nom de Jésus. Je crois je suis guéri. Euh, oui, oui, il y a un tumeur, mais je ne suis pas fixé sur la tumeur. Je suis fixé sur la parole de Dieu qui dit, « Je suis guéri. Exactly oui.
3: »
4: c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi quand j'étais
3: adolescent. I mean,
4: J'ai grandi dans une église luthérienne, mais on priait à Dieu, mais on n'avait jamais aucune attente qu'il allait répondre
3: à nos prières.
4: Si on priait, puis Dieu répondait à nos prières, on disait « Ah, oh, écoute ben, donc c'était la volonté de Dieu pour cette fois-ci. » Puis quand il ne répondait pas, bon, Dieu ne voulait pas cette fois-là.
3: <rire> so on ne
4: connaissait pas grand-chose à propos de la foi, on priait, mais on ne s'attendait à rien.
3: But then at 13, I got a of
4: mais à l'âge de 13 ans, j'ai eu un diagnostic de leucémie.
3: And not a high of
4: Avec un, une pour un pourcentage très minime de survie. J'avais moins que 5% de chance de survivre.
3: So Et là, à ce moment-là,
4: j'avais vraiment besoin de quelque
3: chose de plus. Et c'est
4: là que j'ai vraiment entendu le message de la foi pour la première fois.
3: Là, je me suis fait
4: dire que je pouvais approcher Dieu avec assurance. Même pour la guérison, que je pouvais m'approcher avec assurance et qui allait me donner ce que je demande,
3: et que je pouvais demander par la foi, basé sur ce que
4: la parole disait. Et que je pouvais demander par la foi, basé sur ce que la parole
3: disait.
4: Vraiment, la foi, c'est ça, c'est comment qu'on interagit avec Dieu.
3: In other words, we won't interact with God if we don't trust Him and if we don't know His character.
4: On ne pourra pas interagir avec Dieu, lui demander des choses, communiquer avec lui si on ne le connaît pas, on ne connaît pas son caractère.
3: So based on trust, based on Alors,
4: foi, c'est basé sur la confiance, qui est basée sur le caractère.
3: Alors
4: là, j'avais le cancer des tumeurs partout sur le corps.
3: Like 97 of
4: my bone Vraiment jusqu'à 4 97% de ma moelle osseuse était infectée. J'avais des tumeurs partout.
3: So we, we
4: et là, en ayant pris ce message-là de la foi, sacha maintenant qu'on peut déclarer avec assurance, on a commencé, ma famille et moi, à déclarer.
3: Stripes, on
4: a commencé à déclarer que par les meurtrissures de Jésus, je.
3: Je Mais
4: même si j'avais encore des symptômes dans mon
3: corps, on croyait
4: que la parole de Dieu en la déclarant, elle avait le pouvoir de changer ces circonstances. And I
3: encourage of you anybody that's watching
4: this, Et je encourage chacun de vous, même ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Ne well, dites pas, « Oh, mais moi, j'ai essayé, ça, cette affaire de foi, là, j'ai essayé. » Peut-être que vous avez déjà aussi essayé de vous entraîner une fois au gym. Mais si tu vas au gym une fois dans ta vie, marcher, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu ne verras pas de
3: résultats. Alors,
4: abandonnez pas après avoir essayé une fois, mais continuez à persister, être constant, à déclarer la parole de Dieu. You know, dans
3: Ephésiens, 8, chapitre 2,
4: versets 8 et 9, je
3: vais
4: le trouver, ce ne sera pas long. Le
3: by
4: ça dit que nous sommes sauvés par la foi éphésiens 2 8 et 9 que nous sommes sauvés voilà, c'est par la foi voyons car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu so
3: what, what... On a
4: été sauvés par la foi. On a eu la foi pour être sauvés. On a cru en l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. On a été sauvés par notre foi en Jésus. So we were saved by faith. On a été sauvés par la foi. We're healed by faith. On est guéris par la foi. We're
3: prospered by
4: faith. On prospère par la foi. We walk by faith. On marche par la foi. Faith is not magic. La foi, ce n'est pas de la magie.
3: It's something that How we approach God.
4: La foi, ce n'est pas de la magie, une prière, et tout arrive à bras que de bras, mais c'est vraiment notre façon d'approcher Dieu, de recevoir ce qu'il a pour
3: nous. C'est
4: par la foi, c'est comme ça qu'on approche Dieu, et c'est vraiment ce qui nous permet de recevoir ce qu'il a
3: pour nous.
4: Alors, si vous êtes présentement dans la foi pour quelque chose, abandonnez pas.
3: Even if you don't see the manifestation yet.
4: Même si on ne voit pas encore la manifestation, God is faithful. parce que Dieu est fidèle. Oui. Et, euh, ça va avec l'autre partie du verset qu'on lisait dans Romains. Romains 4, qui <rire> est tellement bon, que, mm -hmm. mais la fin du verset 21, puisque là on a lu Romains 4, euh, 21, juste le début, qui dit « Car il ne... ayant la pleine conviction, qu'Abraham avait la pleine conviction, mais il avait la pleine conviction de quoi si on continue vers le verset 21, il y avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse pouvait l'accomplir. Abraham avait une plus grande foi en Dieu que en le vieillissement de son corps. Fait que La foi, c'est ça. C'est que tu crois quelque chose de plus grand que ce que tu vois. Mais il faut que ce soit spécifique. Parce qu'on peut entendre ça, « ah Oui, moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. » Mais tu crois quoi à propos de Dieu? Les gens vont nous demander souvent, « On veut que vous vous accordez avec nous dans la foi. » Mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir une fois pour toutes? Est-ce que tu crois que, qu et là, avant Abraham, il croyait que celui qui est fidèle pouvait accomplir la promesse. C'était ça, sa foi spécifique. Il connaissait que Dieu était fidèle. Fait que peu importe l'âge qu'il avait, il savait qu'il y aurait son fils parce que sa foi était dans la fidélité de Dieu. Fait d'être spécifique dans notre foi. Croire quoi? Bien, j'ai des symptômes, mais je crois que je ne suis pas malade. Non, par les meurtrissures de Dieu. Jésus, j'ai été guéri. Mais de croire de façon spécifique et de ne pas lâcher cette confession. Enfin, je dis ah oh, oui, je crois en Dieu. Oui, je crois que Dieu va pouvoir, oui, mais mm -hmm. de déclarer la même chose avec persistance de façon spécifique, jusqu'à ce qu'on ait vu la manifestation.
1: Et, 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 et en fait, je suis tellement d'accord avec ce point-là. Où est-ce que, tu sais, quand, quand vous parlez que ce n'est pas de la magie, et, mm -hmm. et des fois, malheureusement, j'ai l'impression que les gens essayent la foi comme ils essayent un peu la, 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 la comment la on appelle, moi ouais, c'est ça, positive. la pensée positive. Ouais. Si je pense assez souvent, assez longtemps à ça, ça va arriver. Si euh, je, je lis ma Bible, j'ai vu ça dans la Bible. Ah, ok, je vais, je vais essayer de déclarer, et voir qu'est-ce que ça donne. Mm -hmm. euh, non, il y, a, il y a quelque chose d'extrêmement important. Dans ce qu'on vient de lire, c'est quoi? C'est qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important dans notre foi, où est-ce que c'est est, notre foi doit être ancrée sur quelque chose de solide. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le monde, tout ce qu'on est en train de vivre, bien, on, on voit qu'il y a tellement de choses sur lesquelles les gens mettaient leur foi, c'est-à-dire leur confiance. Qui est en train d'être ébranlé, le gouvernement, la, la, la politique, l'économie, peu importe, tout est en train d'ébranler. Donc, si ma confiance était là-dessus, ouf, c'est pas facile en ce moment. Mais notre foi prend tout son sens et, et toute sa puissance, si je peux dire même, lorsqu'elle est ancrée dans quelque chose de solide. Et, et pour moi, la seule chose, évidemment, sur laquelle notre foi peut être ancrée, c'est sur Dieu lui-même. Mmh. Et, euh, et, et, et j'aime tellement. Il y a un verset qui est, qui est très court et simple, mais que moi, j'aime beaucoup et je trouve assez puissant. C'est ce qu'on lit en Hébreu 11, verset 11, où est-ce que, hein, on connaît Hébreu, le, le, le chapitre euh, de la foi et tout ça, mais au verset 11, on a parlé d'Abraham, là, on va... <rire> au Hébreu 11, on parle de, de Sarah, sa femme. Et, et ce que ça dit, en fait, Hébreu 11, 11 ça dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré... Son âge avancé, hein, on retrouve encore le même principe. Hein? Malgré, oui. et c'est ça la foi, c'est malgré, mm
3: -hmm.
1: fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mm -hmm. et, et ce que j'aime ici, c'est que, oui, on se dit qu'à un certain point, Sarah, c'est clair qu'elle a cru à la promesse. Mais ce qui est souligné ici, en fait, c'est qu'elle a cru pas seulement à la promesse. C'est qu'elle a cru d'abord en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et des fois, et ça, c'est tellement important parce que, on va avouer là, il y a des promesses de Dieu, il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui, des fois, peuvent être difficiles à croire. Que quand je confronte la réalité avec ce que Dieu me dit, il y a un gap, un fossé, des fois, tellement grand que je me dis, c'est impossible. Comment est-ce que tu veux que je croie en cette promesse-là? Et là, on, 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 on met nos efforts, notre énergie à croire à la promesse de Dieu, on lit la Bible, on répète, on dit, ok, oui, c'est possible, oui, c'est possible, oui, c'est possible, mais, mais en fait, pourquoi est-ce que cette promesse-là, elle est possible? Elle est possible seulement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen! <rire> et et, 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 et c'est là où est-ce que notre foi doit d'abord être ancrée Dois... Oh, vous <rire> Je vous en prie. Doit être... doit être ancré dans notre connaissance de qui
6: est Dieu. Oui, puis je pense que c'est important de spécifier qu'on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas juste « Ah oh oui, Dieu, je sais ça, je sais ça, j'ai lu ça, j'ai entendu dire que Dieu fait ça. » Mais c'est vraiment une, une, une connaissance intime, c'est de développer une relation intime avec Dieu, de développer des expériences avec lui. De, si on prend, mettons, par exemple, Brian, bien… T'sais, nous, on les connaît bien, Pastor Brian et Fuzzy, puis c'est des gens vraiment, vraiment de foi. C'est des gens qu'on les a vus passer à travers vraiment beaucoup d'épreuves et j'ai toujours été vraiment impressionnée par la foi qu'ils avaient, et que malgré les épreuves, malgré les obstacles, ils continuaient, qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils persévéraient, puis on ils ont toujours vu des résultats à ça, mais sur quoi c'était basé, c'était basé sur la relation qu'il ouais. avait avec Dieu, qu'il avait pu développer. Brian, ça a commencé dès 13 ans, où il a commencé à développer une relation, des expériences, il a vu Dieu agir dans sa vie. Dès son jeune âge, et il a continué à faire grandir cette relation-là. Et là, on en voit encore des résultats aujourd'hui. Donc, c'est vraiment d'amener euh, notre connaissance intellectuelle à passer à vraiment une, des connaissances à cause d'une relation intime avec Dieu.
1: Parce que sinon, je trouve que on... Ça ne sera pas très long, parce que sinon, je trouve <rire> qu'on on essaie juste de, de se convaincre de croire,
4: mm -hmm.
1: d'essayer de se, de, de se forcer de croire. « Bon, voici ce que Dieu promet. »« OK, faut, il faut que j'apprenne ce que Dieu promet. » Et, mm -hmm. et, et c'est bon, et ça en fait partie. On a parlé tantôt. Il faut connaître les promesses de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est là que ça, là que ça, ça commence. Mais mm -hmm. euh, la parole de Dieu est fiable. Pourquoi? Parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Mm -hmm. <rire> c'est pour ça. Et on, on, et on a tous des gens dans notre vie, on sait, euh, deux personnes peuvent vous dire, deux personnes différentes vont, vont vous dire la même chose. Et il y a une des deux personnes, on va s'avouer que vous allez être plus porté à croire que l'autre. Pourquoi? Bah, à cause de la relation que vous avez avec, à cause de l'expérience que mm -hmm. vous avez. Et, et c'est là qu'on vous invite vraiment à, à vous rapprocher de Dieu. À avoir cette relation-là. On dit souvent que la vie chrétienne, ce n'est pas la religion, c'est la relation, mm -hmm. mais dans la foi, ça prend vraiment tout son sens.
0: Oui, absolument. Et c'est bon parce que la parole de quelqu'un, comme tu dis, euh, la parole de quelqu'un est seulement assez bon que la personne. Si mm -hmm. un menteur dit la parole, c'est rien c'est toujours un mensonge mais quand c'est Dieu mais on a besoin de développer notre relation avec lui parce que la foi n'est pas magie comme on dit c'est pas un une un formule uh, ouais. mais c'est une relation et chaque fois uh, Dieu, Dieu fait les choses sur mesure on trouve aussi même dans la bible l'ancien testament est plein des histoires uh, où il a fait les choses sur mesure uh, uh, comme euh, la ville de Jéricho, ils ont vaincu le, la ville de Jéricho dans une façon, mais c'était par la façon de Dieu chaque fois. C'est la seule fois qu'on voit cela, mais ils ont approché Dieu chaque fois pour demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on prend la prochaine ville? Comment on va gagner aujourd'hui? Et il a donné les directives pour cette fois, pour aujourd'hui. Paul, c'est la, ah, la même chose en tout le temps. On a déjà parlé avec Dieu une fois, on connaît le plan, c'est toujours comme ça. Non, c'est quelque chose de frais, parce que je pense parce qu'il aime le camaraderie avec nous, la communion avec nous, et de parler euh, chaque jour pour donner, donner un autre plan, une autre euh, façon de recevoir notre guérison. Mais malheureusement, plusieurs entendent un témoignage de quelqu'un qui dit Oh! Ok, c'est comme nous sommes guéris. Je vais faire la même chose et oublier la connexion de la relation
1: oui. et
0: c'est fondé sur la parole et la relation.
4: Ah. C'est un peu comme les euh, les Israélites lorsque les Égyptiens ont voulu les poursuivre quand Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge. Les Égyptiens les ont vus traverser la mer à sec puis ils ont dit on va essayer de faire comme eux. Mais eux se sont noyés au milieu des vagues, ça n'a pas fonctionné pour eux. Puis avec la foi, c'est ça, des fois, on va regarder quelqu'un qui dire « Pourquoi elle, elle l'a eu, puis pas elle? Pourquoi ça marche pour elle? Je vais faire la même chose. » On a fait ça souvent, nous aussi. Surtout, c'était plutôt dans une période où c'était le, les finances que c'était plus difficile. Puis on avait entendu des histoires de gens que, qui avaient été faire l'épicerie, qui avaient rempli leur panier, puis quand ils sont arrivés à la caisse, quelqu'un avait payé pour eux. Et moi, je m'étais dit « Je vais essayer ça. » Je suis vraiment allée à l'épicerie. J'ai pris les plus beaux steaks. Je me suis dit, on a des enfants de Dieu. Notre Père nous aime, il veut qu'on mange bien. J'avais rempli un gros panier, 350 d'épicerie. Mais quand je suis arrivé à la caisse, il y avait personne qui était là pour payer pour moi. J'ai laissé mon panier, j'ai dit que j'avais oublié mon portefeuille, je suis partie. Je suis arrivée découragée. Je me souviens, j'ai n'ai plus voulu retourner à cette épicerie pendant longtemps. Mais j'avoue maintenant, avec du recul et sachant, j'avais vraiment essayé. Je n'ai pas fait ce geste-là par la foi. C'est pas Dieu qui m'avait donné la conviction. Va à l'épicerie. Je vais demander à quelqu'un de payer pour toi. Je le faisais pas par conviction, guidée par l'esprit. J'ai voulu essayer ce que quelqu'un avait fait, que ça avait fonctionné. Et ça a pas marché. Dieu a trouvé un autre moyen. On a des histoires de bénédiction. Dieu avait d'autres moyens. Mais de la foi, ça s'essaye pas. On peut pas regarder quelqu'un. Jésus n'a pas une méthode stable pour chaque personne. C'est vraiment... Qu'est-ce que Dieu te met à cœur de le faire, mais de ne pas faire l'erreur d'essayer ce que quelqu'un d'autre fait si toi, tu n'as pas cette conviction-là. Évitez d'aller à bon. l'épicerie. Euh...
0: C'est l'histoire préférée de moi aujourd'hui.
4: <rire> j'en ai d'autres, j'en ai d'autres.
0: Ah oh oui, nous tous, on a les choses. C'est bon, j'ai jamais entendu ça. Veux dire, tu veux dire quelque chose?
5: Yeah, en revenant avec ce que Valérie a dit, about um, having an intimate relationship une relation intime avec Dieu. Uh, because the holy spirit really um, has a plan that's sur mesure for every situation And when i was in my 30s I knew dans ma trentaine, um, that I, i was going blind et je, je devenais aveugle. i had a um, i was a Diagnostiqué avec uh, uh, retinitis pigmentosa. J'ai eu un diagnostic. Euh,
4: je sais pas c'est quoi en français le terme de maladie, mais souvent une, une dégénération de l'œil, quelque chose comme ça de la vue. Problem with the retina.
0: Le
5: Problème avec la rétine. no cure, and I couldn't see any out of my contacts. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de remède et je ne pouvais plus voir. And there were no more contacts to fit me. Il n'y avait plus de verres de contact assez épais ou bons pour moi que je pouvais utiliser. Je suis allée chez le médecin pensant qu'il allait me donner des nouveaux verres de contact. And he was like sad the whole time he was giving me the tests. Et le tout, pendant tout le temps qu'il me faisait passer les tests, il avait l'air triste. Et ensuite, il me dit qu'il n'y avait rien à faire, que je deviendrais aveugle. So I went home and up my Bible. Alors, moi, je suis retournée chez moi et j'ai ouvert ma Bible. And it just opened to Psalm 31, 9. Et ma Bible s'est ouverte au psaume 39:9. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Mm -hmm. And I knew he was saying to me, Et en lisant ça, je savais qu'il me disait. You know, I didn't do this. Tu sais c'est pas moi qui a causé ça. And for me, that's all it took. Et pour moi, c'était juste ça que j'avais besoin. C'est tout that ce qui s'est passé. activated my authority. Que je pouvais utiliser mon autorité. And so for the next two weeks, I, I spoke that verse. Alors les deux semaines qui ont suivi, j'ai parlé ce verset. As an answer to every thought that came to my mind. Comme en réponse à toutes les pensées qui me passaient par la tête. And uh, talk about being convinced. Et parlant d'avoir la pleine assurance ou conviction. I went to church two weeks later. Deux semaines après, je suis allé à l'église. And I, I had actually forgotten about the diagnosis. Et même j'avais oublié le diagnostic. To me, it was a done deal. Pour moi, c'était quelque chose de déjà accompli. And it wasn't my problem anymore. C'était plus mon problème. God was going to take care of it. Dieu allait s'en occuper. And so we were in the middle of praising the Lord in church. Alors, on était dans le milieu de la louange à l'église, and my vision cleared. Et tout d'un coup, ma vision s'est éclairée. I opened my eyes and there was a clock at the back of the church. J'ai ouvert les yeux et il y avait une grosse horloge sur le mur du fond à l'église. And I could see every little number on the clock. Et je pouvais voir tous les petits chiffres sur l'horloge. And so I went back to the doctor three days later. Alors trois jours plus tard, je suis retourné chez le médecin. And I did all those tests and more. Et j'ai tous les mêmes tests et encore plus. And he just came in and shook his head. He didn't know what to say. Et il est revenu en la tête. Il savait pas quoi dire. He said, "Well, frankly, I doubt my diagnosis." Il a dit là, en train de douter mon premier diagnostic. Because there was no more sign of it. n'y avait plus aucun signe. But you know that being persuaded didn't come from looking at natural
4: circumstances it
5: came from knowing that i have a father who always takes care of these things mm
4: -hmm. for me cette
0: Quelque chose, j'ai remarqué avec le témoignage de, de Pastor Brian Berg et de Pastor Cindy aussi, et on a mentionné ça, mais on n'a pas discuté vraiment, et que le fait que la foi euh, parle, Cindy mm -hmm. euh, a mentionné le, de, de l'abondance du cœur, la bouche parle, mm -hmm. euh, on a lu Marc 11-23, si on dit à cette montagne les choses qu'on dit arrivera, Uh, mais même uh, comme uh, Pastor Brian Berg, uh, quelqu'un qui n'était pas, uh, uh, pas grandi dans une église, la foi, mais une église traditionnelle, quand il est arrivé, tout de suite, il a compris de déclarer les choses et qu'est-ce qu'il a déclaré? La parole de Dieu. « Par ses meutrisseuses, je suis guéri. » Pastor Signe, a déclaré la version psaume uh, que Dieu a donnée. C'est facile. Je pense uh, beaucoup de personnes euh, Prend juste quelque chose qu ils ont entendu au lieu de euh, dans la parole dans leur relation et laisse Dieu parler quelque chose en particulier pour déclarer et encore c'est pas le message de les pensées positives si nous on fait les confessions positives il marche c'est rien de ça euh, juste par hasard, la parole de Dieu est positive, mais la puissance n'arrive pas dans la positivité. Il arrive oui. dans le fait que c'est la parole de Dieu. Oui. Et il est puissant. Donc, uh, uh, Pasteur Annie, tu es tranquille aujourd'hui un
7: petit peu. <rire> je, vous parler. Là, je sais que le temps s'avance, mais une des choses que nous avons vu beaucoup à, à parler avec les gens, surtout au sujet de la foi, c'est que les gens vont souvent se poser des questions. Ils vont commencer à marcher par la foi et confesser les choses. Ils vont dire « Oui, j'ai pris je confesse, mais regarde ce qui m'arrive. Regarde, je n'ai pas la victoire ou je n'ai pas eu cet emploi ou je vais perdre mon emploi ou ça ne va pas bien dans mon mariage. » Puis dans le milieu de la tempête, c'est là que souvent notre foi, on dirait qu'elle voudrait s'écraser. Mais la Bible nous dit dans Jean 16, verset 33, « c'est Jésus qui parle et dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. » Vous savez que quand on prie et on confesse les choses de la foi, ça ne veut pas dire que jamais rien de mal va nous arriver. Parce que la Bible nous dit qu'on vit dans ce monde. Il y a des choses qui vont arriver. Mais c'est quoi la différence pour les croyants, pour les gens qui placent leurs yeux sur Dieu? C'est que... C'est qu'on en sort vainqueur. Parce que le, le, le verset continue, puis il dit Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Puis il nous montrait la façon. Oui. La façon de Jésus, c'était Gardez vos yeux sur moi. C'est lui qui va terminer la chose. Alors, même s'il si y aurait des tribulations, il y a des tempêtes autour de nous, puis surtout, comme pasteur Ken disait, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde dans lequel on vit. Puis les gens voudraient mettre leur espoir à gauche et à droite. Mais tellement important dans les jours dans lesquels on vit, que notre foi soit fondée en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il a pas de mauvaises choses qui vont jamais arriver, mais... Le résultat, c'est la différence. Puis dans le psaume 23 et verset 4, ça nous dit « quand je marche dans la vallée », vous savez, c'est actif, tu passes à travers, peut-être un temps difficile, peut-être que vous passez à travers un temps difficile aujourd'hui. L'important ici, c'est que tu marches à travers, ça veut dire que tu te rends l'autre côté, tu t'arrêtes pas dans la vallée, tu mets pas une tente, tu fais pas un camping, non même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que mes yeux sont sur Dieu. Car euh, euh, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réassurent. On met nos yeux sur Dieu. Amen. J'ai tellement aimé les témoignages qui ont été partagés aujourd'hui. Et plusieurs d'entre vous, peut-être que vous étiez au courant, mais Pasteur Chantal, qui est ma mère, le pasteur fondateur d'ici à l'Église-sur-le-Roc, elle avait été atteinte du COVID. Et puis, c'était dans les tout débuts de la pandémie. Euh, elle a été ramassée pour faire une longue histoire courte. Elle s'était ramassée euh, à l'hôpital, aux soins intensifs, sous le ventilateur, et pendant euh, 12 jours, et puis tous ses organes vitaux, ils commencent à s'affaiblir, était dans un état critique. Ils nous avaient contacté pour nous dire toutes ces choses-là. Et on a prié, l'Église a prié, on a continué. Puis il y a beaucoup de gens, des fois, qui se questionnaient pour dire Mais pourquoi ça est arrivé Pourquoi que ça l'arrive Pourquoi que je pars mon emploi Pourquoi Ils questionnent la marge de foi. Mais la, la chose, c'est que ça l'arrête pas là. Elle est sortie de l'hôpital. C'était pas la fin de l'histoire. En gardant nos yeux sur Dieu, c'est c'est sa parole, c'est la fondation qui détermine le résultat. Donc, elle est sortie des soins intensifs, elle est sortie de l'hôpital, et non sûrement, seulement cela, mais aujourd'hui, elle fait des podcasts euh, sous inspiration, elle a sa, sa page Facebook, son poste YouTube, elle écrit son livre, mais vous savez, je crois que vraiment, en gardant nos yeux sur euh, Dieu, euh, c'est son histoire, et même, c'est on, on, pas la fin, les circonstances, et puis les choses qui nous arrivent, mais notre foi en étant fondée en Dieu, peu importe eh, les circonstances. Les circonstances ne déterminent pas le résultat de notre vie. Amen, parce que notre foi est ancrée en Dieu. Alors, je veux
4: laisser.
0: Ah, amen. amen. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux d'entendre tous les témoignages et pour voir que la foi est réelle. Il marche, je dis souvent à notre église, euh, pour, pour les, les pasteurs, nous sommes moins pour prêcher la parole, nous sommes moins pour enseigner la parole, mais pour vivre par la parole, il n'y a pas une spéciale. Oui. Oui. <rire> Quand les symptômes, les tempêtes de vie arrivent, des autres choses arrivent, on a besoin d'employer la parole, oui. juste comme tout l'autre croyant. On croit en Dieu, on lit la Bible, on prie, on déclare la vérité, euh, tout cela. Et euh, donc, euh, c'est vraiment
1: c'est parce... oh, un bon point parce que je pensais à ça tout à l'heure justement, alors que j'entendais les témoignages et tout ça, puis <rire> je me disais, je pensais tout de suite à quelqu'un qui était en train de se dire « Ah, oh, mais, oh, mais c'est facile pour vous. Ah, oh, mais oui, on sait bien, vous, euh, vous êtes des pasteurs, vous, vous, êtes spécial, vous, vous êtes loin de Dieu. Euh, » <rire> <non, rire> On fait face à ces mêmes choses, là on fait face à ces, ces mêmes défis, on, on fait face aux, aux deux mêmes euh, choix qu'Abraham a eu à faire. Est-ce que je considère euh, ce que ce que la vie me dit ou est-ce que je considère ce que Dieu me dit? On, on, on fait face à ces mêmes choses-là. Parce euh, que Suzy a partagé euh, un épisode de sa marche de la foi, comment elle a mis sa foi en pratique et finalement, c'était pas de la foi. joué on, 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 on a fait ces choses-là. Mm -hmm. On les a fait dans le passé, puis. On en fait encore, mais um, comme pasteur Aïk a dit, mais on, on, on apprend comme vous, on, on doit comme vous mettre la parole de Dieu en pratique uh, dans notre vie. Il n'y a, a personne qui est, uh, uh,
0: qui est exempté de ça. Oui, exact, exact. On arrive chez, chez nous, on a besoin d'ouvrir la Bible, juste comme <rire> tout le monde. Uh, et uh, oui, j'ai entendu la même chose. Ah, oh, vous êtes bon, vous êtes pasteur, vous ne comprenez pas. Et on comprend bien. Et uh, uh, on emploie la foi. Et uh, juste comme... Uh, C'est normal. C'est un style de vie. Et je sais pour moi, et Cindy, on a appris depuis longtemps, la première chose quand quelque chose arrive qui est contre la parole de Dieu ou un temps difficile, la première chose, on dit, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu? C'est quoi la plainte de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? On trouve dans la parole et on commence là et il nous dirige et on emploie la foi et on a la, la victoire en, en tout le temps. Et c'est un processus aussi, je, je pense des fois, j'essaie d'encourager les personnes parce qu'ils sont découragés, parce que quelqu'un a parlé au sujet d'arriver au gym, euh, c'était Pastor Brian, euh, si on, on, on voit le muscle de Pastor Ken, on dit « Ah, j'arrive au, au, au gym pour faire l'entraînement aussi », on regarde quelqu'un qui est plus mature et plus efficace comme ça et on va commencer dans la même chose. Il il quitte les poids et j'arrive sur le même poids pour faire cela et je suis pas capable et on dit ah oh, ça marche pas. Non, on commence à un autre niveau oui. mais la bonne nouvelle on peut grandir en tout le temps développer notre foi. Um, donc mais c'est notre
1: euh, temps vous pouvez soulever les, les, les mêmes poids que moi pasteur. Que... <rire>
0: Uh, J'ai besoin de travailler avec ma foi pour ça. <rire> uh, gloire à Dieu. C'est notre temps pour aujourd'hui, mais merci beaucoup. Uh, J'espère mm -hmm. que toutes, uh, toutes les assemblées, Église, la, foi, uh, la, la, la vie comblée, uh, Source de vie, Église sur le roc et Centre de la foi triomphante, vous êtes bénis uh, et encouragés dans la foi, boostés dans la foi aujourd'hui. On vous aime. Merci, Pastor Ken et Valérie, Pastor Brian et Annie, Pastor Brian et Susie. Merci oui. beaucoup. Bon dimanche oui. à tous. Et je vais demander, Pastor Susie, peux-tu prier pour clôturer la oui. réunion, s'il vous plaît?
4: Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a passé ensemble dans ta parole. Ta parole qui est vivante et efficace et qui va porter du fruit. On déclare vraiment que tous ceux qui ont entendu ta parole aujourd'hui, qu'elle va être plantée dans leur cœur comme une semence incorruptible, qui vont te voir pour qui tu es, pas à travers les circonstances de la vie qu'ils ont vécues, mais te voir pour qui tu es et oser aller voir dans ta parole, garder la foi, être fortifié dans la foi et qu'ils puissent prospérer à tous égards comme prospère l'état de leurs âmes. Alors, merci pour les dépôts divins surnaturels qui ont été faits en chacun, qui ont écouté ce message et qui soient fortifiés dans leur foi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Sois à la prochaine. <laughs> bon dimanche. <laughs> <laughs> à la prochaine. Bye. Bye.
8: Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, comme que nous avons partagé au sujet de la foi. Mais comme vous pouvez voir, ce message de foi est tout à propos d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, une relation personnelle avec Dieu, notre Créateur. Vous savez qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous, on puisse avoir cette vie et cette vie en abondance. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez jamais pris le temps de confesser jésus en étant le Seigneur et sauveur de votre vie, ou peut-être que vous êtes là et vous avez déjà accepté Jésus, mais vous vous étiez éloigné pour un temps. Mais vous savez que le désir de Dieu, c'est d'être près de vous, c'est d'avoir une relation personnelle avec vous et vous montrer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Priez avec moi ce matin et voyez quelle différence que d'avoir Dieu dans votre vie va faire pour vous. » Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Si vous voulez répéter après moi, dites, Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu mourir à la croix pour moi, pour mes péchés. Viens dans ma vie aujourd'hui. Je veux avoir cette vie et cette vie en abondance avec toi. Sois le Seigneur et le sauveur de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir prié cette prière avec nous. Et si vous l'aviez fait pour la première fois, écrivez-nous un courriel à info@eslr.org. Vous pouvez trouver toute notre information sur notre site web. On vous aime. On est content que vous avez été avec nous aujourd'hui. Et à la prochaine.